0: Это попытки этих государств максимально обеспечить собственные интересы, в том числе за счет диверсификации связей там, где это возможно.
1: Четыре ближневосточных страны вступили в БРИКС.
0: Эти государства становятся все более независимы в выборе своего внешнеполитического курса.
1: Да, есть такая дискуссия, что демократия в арабских странах невозможно.
0: Именно абсолютизм в конкретных условиях, монархии залива, он дает им возможность избавиться от э, уз э, тройболистских.
1: Всем привет! Это подкаст Центра Примакова «Ближневосточный экспресс» и его ведущий Артем Адриан. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в том, что происходит, объясняем, что случилось и почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором мы говорим о событиях в какой-либо Ближневосточной стране. Сегодня у нас последний выпуск второго сезона, и мы решили поговорить о Ближневосточном регионе в целом о том, каковы основные тенденции его развития, как меняется его роль в мире и что нам ожидать в ближайшем будущем. И у нас в гостях Виктория Корслиева, директор Центра Примакова, и Ирина Доновна Звигельская, руководитель Центра Ближневосточных исследований и ММОРАН. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Ирина Доновна.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Ирина Доновна, не так давно произошли большие изменения, связанные с Ближневосточным регионом, Четыре ближневосточных страны вступили в БРИКС. Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эмираты. Как, на ваш взгляд, это меняет роль Ближнего Востока в мире? Можно ли считать, что это делает его новым полюсом силы?
0: Честно сказать, я бы не думаю, что это делает его новым полюсом силы. Если мы говорим о полюсе сил, мы как бы предусматриваем некое гомогенная, некий гомогенный регион, где существуют более или менее схожие подходы к основным международным проблемам. Но на Ближнем Востоке этого нет. На Ближнем Востоке мы все-таки наблюдаем очень много разногласий, мы наблюдаем трения и даже столкновения между отдельными игроками. И здесь, мне кажется, мы все-таки должны говорить о другом. Не о том, что Ближний Восток как некий Регион становится отдельным центром силы, наверное, этого никогда не произойдет. Но мы можем говорить о том, как меняются государства Ближнего Востока, какие новые тенденции появляются и как они свидетельствуют о том, что эти государства становятся все более независимы в выборе своего внешнеполитического курса. Почему это происходит? Ну, Во-первых, те страны, которые вы перечислили, они не случайно стали членами БРИКС. Во-первых, это нефтедобывающие государства, то есть государства с огромными ресурсами и государства, такие как Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на роль лидера не только ближнего э, арабского, но и мусульманского мира. Это Египет, который традиционно всегда считался лидером арабского мира, который несколько утратил эти позиции, но, тем не менее, все всегда смотрят на то, что делает Египет. И я бы хотела сказать, что все эти страны, включая, конечно, и не арабский Иран среди них, это страны, которые сейчас очень активно демонстрируют свою независимость от привычных центров силы. Но прежде всего, если не брать Иран, для Ирана так сказать, с американцами у него всегда были испорчены, давно испорчены отношения. Но если говорить о арабских государствах, прежде всего об арабских монархиях залива, то здесь ситуация все-таки была всегда иначе, другая. Они все э, были союзниками Соединенных Штатов, все зависели от Соединенных Штатов. И надо сказать, что эта зависимость сохраняется. И тем не менее, тем не менее вот это вот строительство национальных государств, выстраивание собственных национальных приоритетов, э, стремление э, утвердить свою роль как на региональной, так и на глобальной арене, все это вместе заставляет эти страны искать новые площадки, где они могут с большим успехом реализовать свои основные стратегические цели. И БРИКС не единственная такая площадка. Я бы просто вы не сказали об этом, но я бы все-таки упомянула еще и ШОС, потому что вспомните на саммите в Самарканде в прошлом году. И Сирия, и Египет, и Саудовская Аравия, и Катар, и Эмираты. Все они пытались повысить свой статус в составе ШОС или стать членами ШОС. И Иран уже стал членом ШОС в этом году. То есть ШОС тоже рассматривается как очень важная площадка, как очень важная региональная организация, у членства в которой или участие в ее так сказать, заседаниях неполное членство. Оно тоже дает этим государствам большую свободу выбора, большие возможности реализовывать свои национальные интересы и, так сказать, в известной мере защищает их от внешнего давления, в том числе и прежде всего от давления Запада.
2: Но Если говорить о продолжении нормализации отношений стран, мы видим, что за последние два года на Ближнем Востоке произошли серьезные изменения. И в этом году Саудовская Аравия помирилась с Ираном. В прошлом году Саудовская Аравия вместе с Арабскими Эмиратами наладила отношения с Турцией. Турецкие, египетские отношения стали нормализовываться. Вот можно считать, что Ближний Восток десятилетия хаоса после Арабской весны переходит к эпохе стабильности и развития? И насколько эти тенденции отражают национальные интересы? государства. Я думаю, что
0: эти тенденции, безусловно, отражают национальные интересы государств. Потому что национальные интересы государств Ближнего Востока, еще расскажу, особенно монархии залива, просто там это наиболее ясно и видно, оно прежде всего сосредоточено на развитии. И мы видим, что эти государства делают очень большую ставку на создание человеческого капитала, на расширение внутреннего рынка, на диверсификацию своих экономик и так далее. Это приводит и требует очень серьезных реформ, которые они действительно проводят, хотя, прям скажем, эти реформы не затрагивают политические режимы как таковые, и они остаются абсолютистскими, они остаются монархическими. Некоторые даже говорят, что более абсолютистскими, чем они были раньше. Но тут я хотела бы сделать одно замечание. Вот этот вот новый абсолютизм условно, он, на мой взгляд, не является показателем какой-то отсталости или возвращения назад. Напротив, именно абсолютизм в конкретных условиях монархии залива, он дает им возможность избавиться от э, уз э, треболистских, когда ты зависишь от семьи, зависишь от, от клана, от родственников, и дает вот этому молодому образованному поколению правителей большую свободу в выборе э, стратегии и в принятии решений. В принципе, я хочу сказать, что, конечно, у этих государств очень большие возможности, но для того, чтобы их реализовать, они, конечно, должны э, жить в более стабильной ситуации, в более стабильном мире, ну, хотя бы в региональном его аспекте. И вот сейчас я согласна с вами, что на фоне очень серьезной напряженности на глобальном уровне Ближний Восток, который всегда отличался конфликтным поведением различных государствах негосударственных акторов вдруг показывает примеры нормализации отношений между очень давними врагами соперниками и так далее вы уже упомянули и иран и упомянули турцию и можно еще упомянуть и нормализацию с Сирией, с асадом который вновь приняли в лигу арабских государств тоже очень важный шаг который конечно стабилизирует ситуацию но можно еще и упомянуть, конечно, и нормализацию с Израилем, вот соглашение Авраама, которые просто раньше имели место. Но здесь, мне кажется, очень важно вот что. Что вот эти вот шаги к стабилизации обстановки, они должны, конечно, иметь поддержку и внешних сил тоже. Ближний Восток зависит очень от внешних Но сил. вы
2: считаете, что эти шаги, они такие краткосрочные шаги на временные уступки, или это все таки новая стратегия в долгосрочную игру?
0: Ну, может быть, есть желание, чтобы она была долгосрочной у участников этих процессов. Я говорю сейчас о другом. Желание может быть одно, а реальность может быть другой. Поэтому мне кажется, что вот эти шаги, которые свидетельствуют о том, что ситуация на Ближнем Востоке может измениться к лучшему, они должны получить очень широкую внешнюю поддержку. Очень широкую внешнюю поддержку. Потому что это действительно позитивные вещи, которые надо поддерживать. Хотя, э разумеется, страны ставят свои условия, страны выдвигают э свои требования друг к другу. Иногда эти условия кажутся оппонентам совершенно непреодолимыми. Но факт остается фактом. Условия выдвигались Асаду, как вы знаете, и они остаются, и условия выдвигаются Израилю, и они остаются. И Турции тоже выдвигаются определенные условия, и со стороны Турции они выдвигаются. Но вопрос не в этом, вопрос в том, насколько меняется поведение государств и правителей Ближнего Востока и насколько они готовы к компромиссам. вот это вот самое главное потому что надо честно сказать культура компромисса она не была уж очень так сказать ярко выражена в этом регионе ну посмотрим что будет вот сейчас я считаю происходят очень позитивные вещи смогут ли они их реализовать и двигаться дальше но ну, это покажет время
1: Ирина а вы как раз упомянули влияние внешних сил на это состояние стабильности и упомянули соглашение Авраама между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко. А как действительно это повлияло на цель этих соглашений, на палестино-израильский конфликт? Там ощущение, что каждый год постоянно эскалируется ситуация, есть какие-то постоянные новые... Вопросы, которые возникают между двумя сторонами и примирение арабских стран залива с Израилем, кажется, не сильно повлияло на решение Палестино-Израильского конфликта.
0: Но я могу с вами согласиться, что действительно, когда заключались соглашения Авраама, все-таки был план Трампа по урегулированию палестинского конфликта. У него было очень много недостатков, он много об этом писали, мы его критиковали. Но формально Трамп ведь не отрицал необходимость двух государств, скажем. И в этот момент, как мне кажется, в двадцатом году вот палестинская проблема она несколько ушла на второй план в переговорах. Она не была не определяла основные направления договоренности с Израилем, и упор больше был сделан на проблемы безопасности, логистики, и э, на проблемы ну, какой-то такой э, культурной даже нормализации и так далее. Но э, палестинская проблема при этом никуда не ушла. И тут вы совершенно правы, она не просто никуда не ушла, но сейчас ситуация стала гораздо сложнее, чем она выглядела в 2020 году. И э, виновными, я считаю, в том, что сейчас ситуация очень обострилась, являются прежде всего новая вот эта израильская коалиция, в которую входят радикалы, религиозные радикалы. Это и э, так сказать, такие министры, как и Тамар Гуир, это и э, Смотрич, который стал министром финансов, а Бенгвир даже стал министром национальной безопасности в правительстве Нетаньяху. И эти люди, к сожалению, задают очень такой российский, я бы сказала, нетерпимый тон в отношении как палестинцев, так и даже, собственно, израильских граждан-арабов. Например, Бенгвир предложил, чтобы, так сказать, для арабов была ограничена свобода передвижения на западном берегу, потому что якобы это ставит под угрозу вот безопасность поселенцев, живущих еврейских поселенцев, живущих на западном берегу. Но ну, в основном речь идет даже о таких наиболее радикальных представителей поселенческого движения, живущих даже в неофициальных так сказать, поселениях, они наиболее антиарабски настроены, очень такие жесткие, вооруженные, Люди, так сказать, они тоже сами провоцируют массу, так сказать, стычек и массу различного рода инцидентов. Так вот, даже со стороны Госдепартамента США бенгвира одернули, сказав, что ну что, что вы говорите, это полный расизм, как можно говорить о таких вещах, о том, чтобы людям запретить свободу передвижения. Но надо сказать, что Смотрич, который занимается финансами, а не а не проблемами безопасности. Он тоже отличается совершенно жуткими заявлениями и требованиями. Он призывал запретить продажи домов арабам, причем это речь идет об арабах, не палестинцах, а израильских арабах, гражданах Израиля. Он также призывал к тому, чтобы расстреливать на месте палестинских метателей камней. Призывал создать галахическое государство так сказать, без вот нынешнего Израиля, и так далее. И это все очень вносит дополнительную напряженность, не говоря уже о конкретных действиях, я сейчас сказала о заявлениях, но ведь они все сопровождаются конкретными действиями. И все это сейчас и привлекает снова внимание к палестинской проблеме, очень заостряет ее, и показывает, что ситуация в Палестине, она очень напряженной стала. Очень люди прибегают к использованию оружия, бесконечные так сказать, противостояния, религиозный компонент стал играть очень большую роль, я имею в виду то, что происходит регулярно у Алекса И вот все это в комплексе заставляет арабские государства, которые даже нормализовали отношения с Израилем, обращать внимание на то, что происходит. Тем более, здесь очень важна позиция Саудовской Аравии. Вы знаете, что Соединенные Штаты в частности, администрация Байдена, мечтала, что следующим шагом будет нормализация отношений Израиля с Саудовской Аравии. И саудовцы очень жестко поставили вопрос о том, что помимо там того, что они хотят развивать мирный атом, помимо того, что они хотят заключить соглашение о безопасности с Соединенными Штатами, помимо того, что они хотят получать самое современное оружие от Соединенных Штатов, они делают очень большой упор на урегулирование палестинской проблемы, на создание двух государств. И причем на основе арабской инициативы, автором которой, как вы знаете, является даже Саудовская Аравия. Но и эта позиция сейчас выглядит очень принципиально и очень жесткой. И поэтому, если у кого-то еще и были какие-то мечтания о том, что вот теперь Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем, мне кажется, пока о них надо забыть. Потому что при нынешнем правительстве израильском представить себе какие-то компромиссы по палестинской проблеме, я не могу, если честно скажу. Это их принципиальные подходы, идеологические, идейные подходы, и вряд ли они отойдут куда-то в сторону и будут, так сказать, делать вещи, которые в конце, в конечном итоге, отвечают интересам самого Израиля, потому что они ведут дело к созданию единого государства, которое, если говорить честно, разрушит ту самую сионистскую мечту о создании еврейского государства. То есть с точки зрения сионизма, я сейчас не, не хочу сказать, хорошо это или плохо, но даже с точки зрения вот, отцов-основателей, это было бы ужасно представить себе, что вот вместо еврейского государства будет некое бинациональное государство, и как это все будет выглядеть. То есть не говоря уже о том, что, судя по их российским высказываниям, выглядеть это будет совершенно ужасно. Поэтому этот вопрос остается на повестке дня, и я даже сказала бы, что он стал еще острее, чем был буквально вот несколько лет назад.
2: Если говорить о внешнем влиянии на конфликты на Ближнем Востоке, насколько роль США сейчас она велика, так как была раньше, и насколько она усиливается либо уменьшается, насколько увеличивается роль Китая и России как великих держав на территории Ближнего Востока и в чем вообще заключаются сильные стороны российской ближневосточной политики?
0: Я должна сказать, что если вообще говорить о роли США на Ближнем Востоке, не только роли в конфликтах, а в целом, но эта роль достаточно велика. И я не разделяю оптимизм тех, кто говорит, что Соединенные Штаты уходят с Ближнего Востока. Они не уходят с Ближнего Востока. Да, это, наверное, и невозможно. Но то, что Соединенные Штаты потеряли интерес к вмешательству в какие-то бесконечные стычки и столкновения, в которых участвуют их союзники на стороне своих союзников, это правда. И это очень ощущается, так сказать, в том числе странами, арабскими государствами залива, и они прекрасно понимают, что в этой ситуации инициативу они должны брать в свои руки. Отсюда вот и, собственно, их активистская позиция, их активистская политика в том числе нацелена и на некую стабилизацию обстановки. Вот это действительно происходит. То есть возникает вопрос о надежности, ненадежности Соединенных Штатов. И надо сказать, что э, в значительной степени это как бы относится именно к администрации Байдена с учетом вот, ухода американцев из Афганистана, который произвел на всех крайне тяжелое впечатление, потому что американцы не просто вот- вот собрались и ушли, они кинули своих союзников. И это всегда, естественно, в любом, я думаю, обществе независимости, более традиционно, менее традиционно, вот то, как можно обращаться со своими союзниками, оно всегда будет вызывать очень негативную реакцию. Естественно, на Ближнем Востоке тоже запомнили, что вот вот так бывает. И э, в этой связи, если мы говорим, скажем, о российской политике, то вот э, отличительная черта, позитивная очень черта российской политики – это надежность. И вот эта надежность, она была продемонстрирована в Сирии, И Россия, несмотря на то, что она сейчас связана со специальной военной операцией, тем не менее продолжает оказывать те услуги Сирии, Сирии, которые она с самого начала защищает безопасность этого государства и предоставляя помощь там, где это необходимо. То есть вот, несмотря ни на что, я хочу вот это подчеркнуть, что, казалось бы, наши сейчас ресурсы сосредоточены, должны быть на другом направлении, что и происходит. Тем не менее, мы никогда не оставляем наших союзников, и мы продолжаем делать то, что мы обязались делать. И вот я считаю, что и надежность России, и в общем, та то, что оружие, которое предоставляет Россия, оно очень хорошо себя зарекомендовало, тоже очень важно. То, что Россия продолжает все поставки, которые она обязалась делать в арабский мир. Все это очень важно, потому что это создает имидж России как надежного союзника. Это очень ценится всегда.
1: Ирина Домна, а как вы роль Китая оцениваете на Ближнем Востоке? Говорят, что Ближний Восток втягивается в такую новую холодную войну между США и Китаем, которые стремятся перетянуть разные страны на свою сторону. Действительно ли есть такая тенденция, или Китай действует гораздо более осторожно и не пытается создавать новую конфликтную зону с американцами?
0: Ну, мне кажется, что, с одной стороны, все-таки надо говорить о странах самого региона, которые с большой надеждой смотрят на Китай. И в том, что касается э, современных технологий, и в том, что касается товарообмен, о том, что касается поставок нефти из залива. Это все учитывается, и Китай рассматривается как, безусловно, очень важная, могучая держава с большими амбициями, с большими возможностями. То есть на Китай возлагаются определенные надежды. Это же можно сказать и об Индии тоже. Индия тоже начинает играть все более заметную роль на Ближнем Востоке. Но сказать, что вот уже произошло какое-то разделение, что часть там государств Ближнего Востока она с Соединенными Штатами, а часть там государств Ближнего Востока с Китаем, мы не можем, это не, это не так. Вся, все взаимодействие внешних сил с силами региональными на Ближнем Востоке, она куда более сложная. Это не вот какая-то новая биполярность, а это попытки этих государств максимально обеспечить собственные интересы, в том числе за счет диверсификации связей там, где это возможно.
1: Ирина Донна, а помогает это как-то решить конфликты, которые сейчас существуют на Ближнем Востоке? Несмотря на нормализацию отношений, все равно же у нас сохраняется конфликт в Ливии, конфликт в Йемене. Сирия сейчас активизировалась. Каково будущее этих конфликтов? Будут ли США, Россия или Китай пытаться их решить? Или региональные страны сами договорятся?
0: Знаете, я вот всегда вспоминаю известные слова Евгения Максимовича Примакова, я их не цитирую, я говорю об их смысле, который говорил еще много-много лет назад, что мы очень часто концентрируем, концентрируем свое внимание и анализ на действии внешних сил по отношению к конфликту, и меньше замечаем действия самих участников этих конфликтов. Вот, мне кажется, это очень важная вообще формула, которая важна во все времена. Дело в том, что э, в этих конфликтах э, есть э, пересекающиеся интересы, есть противоречия прежде всего э, региональных государств и региональных негосударственных Вот, собственно, устойчивость вот этих конфликтных отношений, она обусловлена не столько помощью внешней, хотя она играет, безусловно, свою роль, сколько намерением вот этих региональных сил победить, усилить свои позиции, что-то изменить кардинально для себя. И если мы говорим о том, что сейчас на Ближнем Востоке наметились какие-то тенденции к стабилизации, но не будем их преувеличивать, но тенденции же, безусловно, есть, то с точки зрения конфликтных ситуаций, я считаю, они могут сыграть роль вот неких стабилизаторов, потому что прежде всего региональные силы должны договориться между собой, что они хотят. И дальше, как я уже говорила, очень важно, как себя поведут внешние силы, чтобы они не срывали эти договоренности ради каких-то там собственных, может быть, задач, а чтобы они наоборот по возможности способствовали тому, чтобы местные силы находили компромисс. Я понимаю, что звучит это сейчас очень, ну, так, ну, нереалистично, наверное, недостаточно реалистично, потому что внешние силы имеют, конечно, свои интересы. И эти интересы вовсе не обязательно совпадают с интересами региональных сил. Но просто я хочу сказать, что динамика конфликтов зависит и от того, и от другого. И от внутренних драйверов, прежде всего, и от политики внешних держав. Я не могу прогнозировать, как как скоро будут урегулированы конфликты на на Ближнем Востоке. Их много. Какие-то, может быть, если не будут урегулированы, то во всяком случае будут снижены в уровне. Но одновременно, вот вы сами сказали, мы наблюдаем обострение конфликтов, которые, казалось бы, в общем, были уже немножко притушены. Конфликт в Сирии, например. Так что конфликты имеют свою динамику, свои причины. И я думаю, что, несмотря на тенденции, конечно, к стабилизации, к улучшению отношений, конфликты сохранятся еще долго.
2: Ну, несмотря на высокую конфликтность в регионе, мы с вами видим, что украинский кризис показал, что теперь сами ближневосточные страны выступают посредниками в конфликтах. И вот как вы думаете, чем обусловлена такая роль этих стран и насколько она вообще изменилась, роль ближневосточных стран в урегулировании конфликтов?
0: Но мне кажется, что это все отражает то, с чего мы начали. Это с Особенности нынешнего этапа, когда ведущие державы Ближнего Востока хотят показать, что они являются влиятельными игроками не только на Ближнем Востоке, но и на глобальном уровне. И это вот стремление самоутвердиться, стремление создать себе новый имидж, стремление привлечь к себе внимание и одновременно реализовать собственные интересы, оно, на мой взгляд, совершенно естественно. И оно отражает просто нынешний уровень развития государств Ближнего Востока, которые стали национальными государствами. Я знаю, что э, все еще есть много людей, которые отрицают это. Но это это действительно так. Они стали национальными государствами со своими приоритетами, э, со своими стратегиями, со своими представлениями о своей роли в этом мире. И отсюда... То, что они сейчас видны в самых разных ролях, на самых разных площадках, в самых разных альянсах. Мы видим, что есть ближневосточные государства, они везде присутствуют, они заметны, и они стали играть действительно важную роль.
2: Ну, то есть, по сути, страны перестали хотеть ассоциироваться только с конфликтами на Ближнем Востоке, только с нестабильной ситуацией, формировать себе новый имидж как полноценных игроков на международной площадке, к которым можно обращаться в случае конфликтности в других регионах и в других местах.
0: Ну да, они формируют новый имидж. А, так сказать, то, что они ассоциировали с конфликтами, Не всегда была их вина. Ну, просто так, как говорится, так сложилась жизнь. Но сейчас они просто обрели большую уверенность в себе. Они увидели, что они могут сделать много. И это правда. И я думаю, что вот эта уверенность в себе и желание утвердиться в качестве важных игроков и на международной арене тоже, оно будет, так сказать, заставлять их примерять на себя все новые и новые роли.
1: Ирина Донна, а что касается вот их самостоятельности, вы говорили, что они по-прежнему остаются зависимы от США во многом. Саудовская Аравия, Эмираты, Катар и так далее. На их территории по-прежнему находятся американские военные базы, они по-прежнему привязаны к американским технологиям не будет ли это таким рычагом давления на них со стороны США для того, чтобы они, скажем так, снизили свои амбиции?
0: Ну, давить-то на них, конечно, американцы будут пытаться, но вопрос заключается сейчас, мне кажется, в том, что э, эти государства, они стали выдвигать свои условия Соединенным Штатам, даже при сохранении зависимости, о которой вы говорите. И не считаться с этими условиями, Соединенные Штаты тоже не могут. Потому что в конце концов их положение на Ближнем Востоке, оно же в значительной степени все-таки будет зависеть от того, будет существовать доверие между ними и их союзниками, или его не будет. И с этой точки зрения они не могут игнорировать то, те требования, которые выдвигают эти государства.
1: Ирина Дана, а какие сейчас существуют? социальные тенденции внутри стран Ближнего Востока, как меняется общество на Ближнем Востоке?
0: Сейчас мы наблюдаем совершенно потрясающую противоречия, которые проявляются на Ближнем Востоке, в различных государствах. То есть если мы говорим опять о арабских монархиях залива, мы говорим о том, что там проводится целый ряд реформ, который э, способствует созданию человеческого капитала, который открывает э, рынок труда для женщин. И, так сказать, женщины тоже получают образование. Ну, достаточно сказать, что в космической программе э, Эмиратов э, женщины составляют 80% специалистов. Ничего себе.
2: Ничего себе, да. Удивительно.
0: Вот. Это... Удивительно, но это и объяснимо так, если честно сказать, потому что для женщины вопрос изменения ее статуса в большей степени, чем для мужчины, связан с образованием. Ну, сами понимаете, я думаю, тут не нужно объяснять. И женщины рвутся получить образование с тем, чтобы ну, не быть завязанным только на привычные какие-то дела, и чтобы так сказать, быть интегрированы в вот этот новый рынок труда, в это новое меняющееся общество, которое меняется в том числе и в достаточно консервативных арабских странах. С другой стороны, вот сейчас в Израиле, Израиль, который считался единственной демократией на Ближнем Востоке, мы видим, как нарушаются права женщин. Причем для Израиля это никогда не было характерным, потому что Израиль строили социалисты. И, так сказать, вопрос о равенстве женщин-мужчин и мужчин просто считался естественным, а не ставился. Более того, если мы вспомним там, мемуары Голдемеера, которая писала о том, как в кибуцах женщины брали на себя самую тяжелую работу, для того, чтобы не отличаться, для того, чтобы не подчеркивать то, что они женщины. Любая работа... Она, так сказать, правильная, любая работа, она необходима. И женщины не стремились к легкой работе где-то. Они, так сказать, тоже выходили в поля, делали самую тяжелую работу. И, в принципе, как бы вопрос о вот равенстве, он в этом смысле, он в Израиле не стоял на протяжении очень многих лет. И сейчас, когда пришли вот эти вот религиозные сионисты и прочие товарищи, Радикалы, они стали всячески акцентировать этот вопрос, причем с совершенно безумными вещами. Вот, безумные, то есть при этом проявляются совершенно безумные подходы. Вот, например, в некоторых муниципалитетах, в наиболее так сказать, радикально настроенные религиозные так сказать, общины, они требуют, чтобы женщины, если ездят в муниципальном транспорте, то ездили на задних сиденьях женщин, которые, как кажется, недостаточно скромно были одеты, а Израиль, как вы знаете, опять же, страна с культурой кибуцанской, где, так сказать, шорты, э, свободная одежда, да и климат как бы это позволяет. Это нормально всегда было. Вот были случаи, когда автобус не ехал, пока женщина недостаточно... Очевидно, так сказать, скромно одетые, не, вы, не выходили из этого автобуса. И последнее, значит, то, что я сейчас наткнулась, факт, что какие-то там религиозно настроенные молодые ребята, они просто перекрыли дорогу автобусу только потому, что за рулем его сидела женщина. Я не хочу сказать, что это уже переворачивает всю всю ситуацию, социальную ситуацию в Израиле. Но то, что сейчас крепнет женское движение в Израиле за права женщин, это абсолютно правда. И вот посмотрите, как по-разному могут развиваться общества с одной стороны, общество, где всегда, так сказать, да, консервативные силы говорили о том, что ну, вот женщина должна знать свое место, занимать свое место в обществе. И с другой стороны, в обществе, где они были абсолютно равны, и тем не менее абсолютно противоположные вещи отблуждают.
2: Но вы считаете, вот в ситуация это навязанная извне тенденции или это внутреннее Нет, развитие общества?
0: Это то, что пришли вот эти вот религиозные сионисты. Нет, это внутреннее развитие общества, связанное с тем, что очень укрепились позиции этих людей. Они всегда существовали, но они считались более или менее маргиналами. Они оказывали, конечно, влияние на целый ряд, в том числе и законодательных инициатив, но так далеко они никогда не заходили. А сейчас понимаете, вот то, что они говорят открыто, совершенно российские вещи, я вам даже цитировала замечательных в этом смысле товарищи, вот, то, что э, то, что они подчеркивают понимаете, свои свои идейные убеждения в которых, в которых, так сказать роль женщины, скажем она явно принижена они таким образом дают возможность тем, кто так думает Просто более широко артикулировать свою позицию и показывать, что так можно. Ведь э, то, что всегда были ортодоксальные люди, это мы знаем, и вот, например, в квартал Шарим в Иерусалиме нечего зря ходить. Понятно, что там живут люди очень ортодоксальные, со своими взглядами, там нельзя пойти в платье с открытыми рукавами, и вообще не нужно этого делать. Но попытка Попытка перенести это на весь Израиль со стороны некоторых политических деятелей, она вызывает просто уторм.
1: А в арабских странах вызывает ли у консервативных кругов вот это вот, э, да, такое развитие женского движения, да, появление женщин за рулем в Саудовской Аравии, в университетах, в государственных учреждениях. Вызывает ли это негативную реакцию? Да, я, думаю, что да.
0: я думаю, что да. Для них это ровно так же неприятно и непривычно. Другой вопрос, что, так сказать, как я уже сказала, особенности режимов в арабских монархиях залива таковы, что они могут пренебречь что-то они обязаны учитывать, но, в принципе, они при принятии решений достаточно единоличны, и они не связаны целым рядом институтов, которые вот их, их, соответственно, подходов, которые существуют в других, как бы более свободных Сказать, странах. Но в Израиле, при том, что там как бы существуют все институты, которые нужны, вдруг вот, то есть постепенно стала укрепляться вот эта тенденция. Сейчас, сейчас это, это стало совершенно очевидно, что существуют угрозы израильской демократии внутри самого Израиля.
1: Да, есть такая дискуссия, что там демократия в арабских странах невозможна. Эти абсолютистские монархии будут в дальнейшем, на ваш взгляд, эволюционировать в какие-то более институциональные режимы? Или они так и останутся такими режимами правящих семей, которые держат всю власть в своих руках?
0: Ну, они хотели бы этого. По-моему, тут вопроса нет. Вопрос в другом. Как проводимые ими реформы будут воздействовать на общество? Как, это общество, понимаете, если это и дальше будет продолжаться, оно по определению будет становиться более индивидуалистическим. И вот лояльность, связанная с кланом, связанная с племенем, связанная с семьей, она будет уступать вместо другой лояльности, друзьям, каким-то, так сказать, сослуживцам, там, студентам, с которыми вместе учились и так далее. И вот в таком меняющемся обществе, конечно, могут возникнуть вызовы и для такой абсолютистской власти. Но когда это будет, как много времени это займет, когда почувствуют сами правители, что где-то надо меняться, сказать трудно. Но, в принципе, если вы меняете общество, то вы должны понимать, что потом может начать меняться и политическая система.
1: Возможно, не все правители это понимают.
0: Ну, они просто, я думаю, не считают, что это завтра случится. Тут они абсолютно правы.
2: Это будет с чьей-то другой
0: проблемой.
1: Это мы расскажем в следующем сезоне нашего подкаста.
0: подкаста, Можно добавить и про Иран, где тоже, так сказать, закручивали гайки в этом плане. Что если при предыдущем президенте все-таки, так сказать, женщины чувствовали себя более свободно. Сейчас... Вы сами знаете, были очень масштабные выступления женщин в Иране, и на это тоже стоит обратить внимание. Вообще, есть такая книжка про женщин на Ближнем Востоке, которая называется «Женщины-агенты перемен». Это действительно очень важный индикатор состояния общества. Везде, в том числе на Ближнем Востоке.
2: Ну, вот мы в этом году были в Иране э, с коллегами делегации Российской Федерации. Мы как раз были после всех этих событий, митингов. И мне кажется, все таки э, власть приняла решение чуть-чуть ослабить режим, потому что там э, не было таких... э, серьезных ограничений по внешнему виду, по крайней мере, это не витало в воздухе. Но, мне, как, как к нам говорили местные жители, что это временное ослабление, давление на женщин.
0: Я думаю, что оно ситуативно, да, оно связано, но просто вот с тем, о чем вы говорили, с огромными митингами, с, причем длившимися очень долго, с выступлениями, с недовольством. И такая постоянная нестабильность ни одного государства этого выдержать не может. Поэтому да, где-то правительство должно было отступить, но не значит это, что это будет означать движение к большему либерализму в этом вопросе. Я не знаю, я не уверена.
1: Ирина Донна, а у меня еще такой вопрос возник, что в арабских странах сейчас по-прежнему очень велика доля молодежи. Да, в общей демографической пирамиде. И когда-то, да, 12 лет назад, молодежь стала движущим моментом арабской весны, когда она им и выходила на улицы. Сейчас тоже в некоторых арабских странах происходят внутренние э, такие бурления, да, которые могут привести и к каким-то э, серьезным переменам. Э, может ли сейчас вот эта молодежь сыграть роль такого же фактора перемен, как там, женщины играют э, этой эту роль? Может ли она пойти на какие-то серьезные изменения?
0: Нет, женщина, я сказала, это просто индикатор такого неблагополучия. А что касается того, что может молодежь, Вы знаете, я бы не стала говорить в целом о Ближнем Востоке. В каких-то странах я не исключаю, что она может выйти на улицы. В тех странах, у которых есть много ресурсов, и которые могут использовать эти ресурсы для того, чтобы залить, так сказать, любое недовольство в них, это маловероятно. И кроме того, все-таки надо отдать должное, им, что в этих странах проводятся какие-то, видны какие-то изменения, которые помогают в том числе и молодежи найти свое место, другое место, не то, которое было раньше в этом мире. Ведь, в общем-то, когда мы говорим об арабской весне, мы же всегда говорили о том, что помимо там, всяких других причин, там еще и был, была проблема невозможности найти работу для людей, имеющих даже образование и квалификацию. И вот это было очень важным таким фактором, который способствовал выходу молодых на площади. Не единственным, но важным. И вот там, где где расширяется рынок труда, там, где создается человеческий капитал, я считаю, эти проблемы решаются или будут решаться.
1: Ирина Донна, Виктория Георгиевна, спасибо вам большое за эту прекрасную беседу. Я думаю, это было хорошее завершение нашего второго сезона, таким общим обзором того, что происходит в арабском мире и на Ближнем Востоке в целом. Надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся, и третий сезон станет еще популярнее, чем второй. Спасибо Спасибо вам большое. большое.